0: Hej, jag heter Gry Forsell och du lyssnar inte på radiostationen Mix Megapol i alla fall inte just nu för du ska ju precis höra ett nytt avsnitt av Mord mot Mord. För först vill ju vi säga hej. Hej hej, det här är nyhetsjonas. Det här är Carolina Widerström. Åh, här i dansken. Ja, och så Gry då och det vi vill säga att Ja, som jag, Golik i danska. <laughs> Det är så alltså mycket bra musik och annat, skoj såklart. Så vi hörs när du vaknar. Hon mixer på. Mix Podplay. Kvinnan är dyblöt och skriker på vad säkerhetsvakten tror är polska. Han försöker liksom få kontakt med henne på håll, men hon verkar som inte höra honom, eller hon reagerar knappt i alla fall. Så istället kallar han på polis. När polisen kommer till platsen förstår de snart att kvinnan heter Marta Herda och hon har kraschat sin bil ner från piren som liksom är en bra bit ut och utanför där så är vattnet både djupt och strömt. Alltså det är liksom en sån hamn som ganska stora fartyg kan typ köra in i och hon har väldigt mycket panik för att det fanns en till person i bilen.
1: hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot Mord. Ah, det är vi
0: verkligen.
1: Och eh, våren är här med stora stormsteg och eh, har bara tagit mig med storm. Stormar mycket hos dig eller? <laughs> ja, stormigt liv. Jag, jag kände själv att jag skulle valt en. Och då säger jag att den har
0: tagit, <laughs> den har tagit mig med storm. Ja, ah, ja. Ah ja, ja mig, och, och, och så även mig. Jag vet, ja. det är för jävla trevligt. Det är verkligen det är, för, det är för trevligt. Så är det ändå. Det är för trevligt. Det är verkligen. Det. Hur är läget? Ja men, bra jag. Vår vår det, det, det är fint. Det är väl <laughs> i <vi> vår <storm. laughs> <laughs> uh, jag tycker det är bra. Jag tycker det är fint. Jag har ja. varit i uh, Göteborg helgen. Give it i helgen. Uh, jag var att säga att jag, att jag alltid måste bra när jag var Göteborg, men sen gjorde du så där, så nu måste jag sämre igen. <laughs> Och
1: ändå är jag det enda du inte har någonting emot
0: så när jag är här med Göteborgska. Ja, men vet, det du måste komma ihåg är att Göteborg aldrig skulle säga GBG på det sättet. Eller? Jag Nej. tror jag har hört det. <laughs> Av dig själv, ja, I ditt eget huvud, ja. Din inre göteborgare. <laughs> Jajamän. Nej men det var, det var toppen, det var jättehärligt Mysigt eh, Så det känns bra, hur mår du? Jag mår superbra alltså, Gravid eller?
1: Jajamän <laughs> Det vet du eh, Men jag, det, vet du, jag ser väldigt mycket fram emot att vi ska ses den här veckan Det var länge sedan vi såg oss nu Och eh, det ska bli väldigt mysigt
0: ah, Det ska bli så mysigt. Vi ska spela in ett avsnitt tillsammans Alltså på samma mm. plats Nu låter det som att vi Exakt. bara spelar in det var för sig Och sen lägger vi ihop filerna vanligtvis Det gör vi inte
1: Det är <laughs> Det är svårt att tajma men vi har lyckats lära oss.
0: Men typ om man bara bygger upp en sån. Man har nog kunnat bygga upp en bank med sådana saker som vi brukar säga. att man bara nej Och sen så har vi bara då som klipper. Han är bara en virtuos på att klippa in våra. Han har verkligen lärt känna oss och våra reaktioner så han kan välja den perfekta reaktionen.
1: Det du inte vet är att jag har en sån maskin här som jag har spelat in mig själv. Så att jag bara sätter tryck
0: på
1: Nej, <skratt> oh. <skratt> <skratt> uh. men det ska bli underbart. Ja, det ska, bli, eh, det ska bli jättefint alltså, du vet Jag bara känner att det är fan härligt med livet. Med vår.
0: Ja, jag tror med med livet. Men också. Uh. Ja, båda två. Mm. Uh. Um, men du jag yes. eh, Ursäkta att jag går lite här rakt på här Men har du något Amen, eh, tips? liksom Har du eh,
1: Sett något? Alltså, den här eh, Sen sist då, Så har jag något det här För att nu är jag ju knees deep yep. I Värnepunt Bros
0: Äntligen! <laughs>
1: så att det är inte så mycket annat som eh, får få plats som liksom, i det huvudet Som <laughs> alltså, Det är verkligen är... så
0: jag är så glad. Alltså, jag är så himla glad att du har gett in i Van der Pumps i det, den senaste säsongen nu. Alltså det, jag
1: vet. Jag är med. Det är jag har ju liksom ähm.
0: längtat efter att ha någon att prata om det här med. Mm. Ähm, sen hela Scandal broke. Äh, så att jag... Men det är
1: så, äh, ja, nej, precis. Oh. Nej, men det, och jag typ, kände typ så här när du, när du sa så här, nu får du börja titta så är jag bara, okej, okay, jag säger bara det och sen kommer jag inte göra det för jag pratar inte. Men, som jag när du tipsar om Bachelor. Ja, exakt, mm. men äm, nu har jag gjort det här för din skull så nu är <skratt> du se nästa säsong av Bachelor för min skull. <skratt> <skratt> Men hur känns det då? Känner Nej, du dig det, nöjd? Är, jättenöjd. Men det är ju så jävla jobbigt tycker jag att titta på. Man får sån panik. Ångest. Ja, vet. Men känslorna som jag hade när jag tittade på Van Pompers för jag tittade ju så. Wayback Way back. och sen har jag sett det lite sporadiskt med någon liksom säsong ett, två och såst. Stacey, liksom hela ah, det där, ja. där Så äh, det är ju att som jag skrev till dig då kan liksom Lisa Vanderpump och Ken ta sig an mig också. <laughs>
0: Alltså, alltså, jag vill mm.
1: eh, typ, bo i Villa Rosa Hemma hos <laughs> Som han, kommer så, att ro, vad heter han? Ja. Så, som,
0: alltså, vad fan heter han? Eh, han som blev ovän direkt, som blev kompis med br Brandy ja. <laughs> ja, <exakt.
1: laughs> de, du, Jag tycker det är så <laughs> fascinerande För de har bara så här mycket, mycket människor i sitt liv Som de typ inte har någon anknytning till Och så typ att de bara men, Vi försörjer er typ, vi Men jag, jag, till jag, tror att de jag tror
0: inte de gör det Jag tror inte de Nej men folk anställda på sina restauranger det är ju mest det
1: Jo men samtidigt ser det typ så här alltså vad då Kina hade väl typ sitt bröllop pappas som
0: Men det ja, jag fattar ja, aj, sin revisorer. förlovning jag fatt... i alla fall ja, förlovning var det jag fattar här. att det var Och <laughs> han hade faktiskt ändå... också sitt bachelorette party där Ja, men
1: det, är ju, och det är ju för serien men det är fortfarande skumt att de pallar det. För att jag tycker ändå, ah. Men jag gillar det så mycket och eh, jag, jag blev också glad i dagens avsnitt, eh, eller måste säga, det jag såg idag. <laughs> eh, när jag påminntes om att Kina uh. hade ju en affär med eh, Eddie, alltså Brandys, Brandy's uh, man, det hade uh. jag liksom glömt bort uh -huh. Så det var ju lite kul att bli påminnade om det. Så nej, jag har inget tips förutom Vennepam <laughs> Bruls.
0: <laughs> det är kul att bli det. Men jag måste säga att Vennepam Bruls typ är ett tips den här säsongen. För ja, att det absolut. är... Eh, alltså det är ju jättejobbigt att se. Men det är också eh, alltså bland den bästa realityn jag någonsin har sett.
1: Alltså verkligen, verkligen, verkligen.
0: Och det, och det så säger... Så men tack så mycket du och jag har it sett.
1: Alltså it says a lot. Yep. Eh, men också att hela mitt upptäckerflöde på Instagram nu är... Ah. Bara Van Vanderpump ah. Rules och typ yep. massa så fula bilder på Tom Sandoval och sånt där. Ah. Så härligt. Eh, så det är, det är typ lite mitt liv just nu Graviteten Graviditeten ah. och pump Rules, det är de för ah. som tar upp typ. ah. Vad mer kan man
0: behöva? Eh, så du då? har du några tips? Eh, nej men alltså jag har bara jo men delvis så har jag att inget av de här tipsen kommer att vara true crime men båda två kommer att vara nej. bra. Okay. Mm. Det ena är att kommer kommit en ny säsong av Working Moms. Ah, oh, nice. Mm. Det är ju toppen. Där finns det ju på Netflix. Kräp. Jag tror mm. att det finns alltså sju säsonger. Det blev jättemånga säsonger helt plötsligt. Jag tror det att det här bra, är för den jag sista. Jag har bara
1: sett tre, tror jag.
0: Ja, Men den, och mm. den är jättebra. Alltså fortsätter vara jättebra. Mm. Så att jag kan verkligen... Typ. Uh, den kan man verkligen, verkligen kolla på. Uh, och mm. sen den andra är att uh, det finns en serie, en, en liksom poddserie just nu som heter... Uh, alltså den heter nog bara Elon versus Twitter som handlar om... Uh, ah. Allt eh, sinnesskick konstigt som hände händer och hände sedan. Eh, alltså, Ilan typ bestämmer sig för att ta över Twitter och allting som hänt sedan dess. Eh, och den är mm. jättebra, liksom, ro, spännande och roligt berättad. Och eh, det är en jättekonstig historia. Och om man som jag är typ, jag är liksom mildly interested. Och du förstår jag vad jag mm. menar. Eh, mm. Men ändå så är det verkligen så här. Det är kul och bra. Och spännande ah, underhållning nice. typ. och snyggt berättat. Så den kan Bra jag ändå. Tips. Det är de här Business Wars. Inte kanske en podd jag lyssnar på varje dag. Mm. Men, men, men det var de som gjorde. Jag tror att jag tidigare tipsat om eh, när de gjorde Christmas Movie Wars som handlade om. Det är också det är samma liksom gobbe. Ah. <laughs> Nice. Så att, den tips. tycker jag ändå att man kan lyssna på. Men cool. som alltså sagt, ingenting av det var ju true crime Så att Nej, vi kanske bra. får göra Den här podden true crime nu då Ja, yeah. mm. let's get to it Let's get to it Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just Det, det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Den 15 augusti 2010 tog polisen i Seminole i Florida emot först ett larmsavtal. Och sen direkt efter det första larmsavtalet tog de emot ett till. Och de tog säkert emot jättemånga. Men det som är lite speciellt med de här då är att de kommer från samma plats. Mm. Det första samtalet kommer från den 23 år gamla Kevin Kine. Han är väldigt uppjagad och ber polisen om hjälp och säger att han har dödat min mamma. Kort efter det så säger han att hans pappa också försöker ge sig på honom. Och att de båda två är utanför deras hus och att han har lyckats komma undan. Det andra larmsamtalet kommer då från Bill Kane. Han ringer som sagt från samma adress och berättar då för larmcentralen att hans son och hans fru precis har bråkat och att sonen som är följda av bråket har strypt och dödat hans fru. Och de här två samtalen blir startskottet på en historia där en familj pekar på varandra efter det mest fruktansvärda man kan tänka sig har hänt. Bill och Diane träffade varandra år 2000. De träffades liksom, som man kan säga lite senare i livet för de båda. De var båda i 40-årsåldern. Bill hade redan varit gift men blivit enka ganska hastigt. Och, eh, han hade med sin första fru flera vuxna barn- men han längtade liksom efter att uppleva kärleken igen. Han fick syn på Diane när hon var på den nagelsalong- som hon ägde och drev med sin syster- han blev genast intresserad av henne när han fick syn på henne. Bara av liksom att så, här, alltså här. han såg honom inom rutan typ och tyckte att hon mm. var skitsnygg. Och han har beskrivit henne precis som hans typ. Mm. Och eh, hon är verkligen ett blont bombnedslag. Eh, och för att få eh, Annie att prata med det här blonda bombnedslaget så bad han en av hans <laughs> döttrar att boka en tid hos henne för att gå och göra en glädjer Oj, härligt. Väldigt liksom. Det är Ja, ah, verkligen. Och det var eh, liksom. Och, och, de, de gick dit några gånger liksom, och pratade. Och det var då eh, ett uttryck som jag tycker om att använda. Sparks were flying mellan dem. Ja. Yep. Och eh, Diane hade eh, inte haft liksom super rak väg, eller man ska säga när det kom till relationer i hennes liv. Eh, hon har då inte varit gift utan varit i en del relationer som inte var särskilt bra för henne. Eh, hon hade en son från en av de här relationerna som var 13 år gammal när Bill och Diane träffades. Mm. Eh, och de är jättenära, liksom mor och son eh, men han verkar inte ha någon så här särskild kontakt alls med sin pappa. Och även då sonen Kevin blir jättenära förtjust i Bill och han är så superlycklig att hans mamma äntligen har träffat en man som var snäll och som behandlade både henne och mm. honom bra. Mm. Så Bill och Diane börjar dejta och ganska liksom snabbt går allting och de gifter sig efter två år och Diane och Kevin som är då 15 år gammal flyttar in i Bills hus och jag vet inte om Bills barn bor hemma också. Nej, men Nej. han, liksom, de blir väldigt så här, de flyttar in där och, och det, liksom alla tycker om varandra, det känns väldigt så här, okomplicerat typ. Och eh, Diane blir då Diane Kane. eftersom hon inte är sig så tar hon hans namn och även Kevin då som tycker så mycket om sin mammas nya man vill dela efternamn med honom så han byter också namn och blir då Kevin Kine så att de liksom blir så här en familj verkligen. Och det verkar liksom vara så här, ganska friktionsfritt, Du vet, eller det är väl så här vanlig, helt vanlig familjeliv typ. Fram till då den 15 augusti 2010, då polisen tar emot två larmsamtal från familjen Kynes hus. Och grannarna får också se, har också fått se då Kevin och Bill brottas och bråka på gräsmattan utanför deras hus. Oh. Kevin är då 23 år gammal. Så polisen rycker såklart ut och där hittar de Diane avliden i hennes och Bills sovrum i deras säng. Det ska visa sig att hon har blivit strypt eller har kvävts till döds. Och det har liksom bara varit hon, Bill och Kevin i huset. Kevin då säger att det var hans styrpappa Bill som har dödat hans mamma. Och Bill säger då att det var hennes egna son Kevin som har gjort det. De pekar helt enkelt på varandra direkt. Ja. Från liksom start. Ah. Och det måste vara någon av dem. Som sagt. För att det har bara varit där hemma. Kevin berättar en historia. Han berättar att han har legat. Eller han berättar sin version ska jag säga. Eh, och han berättar då att han har legat och vilat. På soffan. När Bill har eh, kommit in och sagt att Diane vill prata med honom. Och eh, när han då har gått mot mammans och Bills sovrum. Där Bill då att Diane var. Så har han, du vet så här, eller han har typ öppnat dörren till sovrummet. Och direkt då har bildtagit tagit kring eh, Kevins hals bakifrån och försökt kväva honom. Och sen har de så här bråkat ganska intensivt och på något vis lyckats komma ut ur huset och där har han fortsatt bråka på gräsmattan inför alla grannar. Mm. Eh, och till slut har då Kevin lyckats ta sig loss och larma polisen. Och det är då det första larmsamtalet som kommer in till polisen. Det är så Kevin säger att det går till. Bild, då, å andra sidan, hävdar att han har kommit in i hans och Dianes sovrum. Och när han klivit in så har han sett Kevin stå över Diane i sängen i full fart med att typ attackera henne, liksom strypa uh -huh. henne eller du vet så här. Han säger då att när han har sett det här så har han tagit... Eh, ett struptag kring Kevins hals för att få ut honom från sovrummet och bort från där. Ah. Och sen berättar han då att så här, Kevin har precis, eller vet lyckats typ så här, när de har slutat han, han, Kevin lyckats typ ta sig fri från B. Eh, precis som Kevin säger, fast liksom de, ah, ja. och då har han ringt till polisen.
0: Mm.
1: Så det är liksom så här eh, a puzzling situation wow. kan man säga. Och polisen kan konstatera att bådas berättelser liksom inte helt adds up, mm, varken verkligen. med varandras, såklart. Men inte heller med deras egna. För det finns liksom luckor i berättelserna. För de ändrar sig från, liksom, från första tills till deras initiala berättelser, till vidare förhör, så ändrar sig eh, liksom historien lite grann. Eh, Kevin säger till exempel att han. Inte varit inne i mammans och Bills sovrum. Och sen så säger han att han har varit det. Eh, och du vet sådär. Så, där. så det, det händer saker helt enkelt i historierna under tidens gång. Och larmpersonalen som kommer till platsen. Eh, först och som gick igenom brottsplatsen kunde konstatera att Diane liksom var helt kall när de kom till platsen, vilket tyder på då att det har gått en stund mellan det att hon mördats och att de kom till platsen så det verkar liksom inte varit så ja, ah, nu blir de, alltså nu dör hon och sen så är de ute bråkar och bråkar om. och så ringer de liksom exakt de kan också hitta på brottsplatserna alltså i sovrummet eh, några droppar blod i sovrummet. Dels är det på överkastet och dels är det på Dianes kropp. Alltså pitt, pitt små droppar och det är typ fem stycken. Eh, de hittar också ett par birken eh, i sovrummet och ett par glasögon. Eh, eh, de hittar lite olika DNA på brottsplatsen och de här testerna testas då liksom mot Diane för att se om vad som är hennes, mot B och vad, mot kärn. Ah. Och det är ju inte konstigt att allas DNA finns där för att de bor i, deras hem, liksom. i huset. Liksom. Uh. Mm. Men det här blodet då, som hittas i sovrummet visar sig tillhöra Kevin och även de här Birkenstock-skorna och glasögonen visar sig tillhöra Kevin. Mm. Så han har ju helt klart varit inne i sovrummet fast han själv sa från början att han inte hade varit det och bil berättade då för polisen att Kevin som ju nu var vuxen, 23 år gammal, eh, fort, som fort, men fortfarande borde hemma då, hade blivit allt mer ut, och utåtagerande både sin mamma och mot Bill. Och det känns typ som att det nästan var som en sån, du vet, Brothers, fast mycket värre. Du vet. Ah, just det. Eh, meet love. Han är så superbortskämd och mamman typ serverar honom och yeah. han är så helt otacksam. Och eh, de har typ så. Här, sagt typ såhär, du måste flytta han har typ svårt att behålla jobb alltså han verkar vara ganska oduglig, uh. typ, att han inte vet så här, verkligen förlitar sig på att han ska bli omhändertagen av sin mamma och hennes man vilket han också blir, och han gör så här saker, eh, du vet han har tydligen här, någon gång bytt lösenord på familjens dator, så att det bara var han som hade det, för att han skulle kunna ha dators för sig själv, mm. så att han skulle kunna spela på den utan att någon skulle kunna du vet komma åt den uh är alltså helt så sjukt, så, en riktigt självisk sak att göra. Ah. Eh, och det har då varit, enligt Bill, väldigt mycket diskussioner och bråk hemma tiden innan Diane mördades. Det var också så då att de, Diane och Bill hade tröttnat så pass mycket på att ha den här vuxna personen utan jobb hemma hos dem hela tiden. Så de hade bara dagar innan Diane mördades liksom gett honom ett nytt ultimatum så här: Du måste flytta det här datumet. Uh -huh. för de vill då köpa ett eget nytt hus, alltså du vet så här, Bill bott i det här huset med sin förra fru som är avliden och uh -huh. här, de vill göra på riktigt en ny start utan ett vuxet barn med sig uh -huh. så de har sagt typ så här, du måste flytta och vi vill att du ska vara ute det här datumet och det här datumet är typ tre dagar efter den 15 augusti, uh -huh. eller väldigt nära på men polisen är intresserad av båda männen eh. Givet att det var bara de som var hemma och att de pekar på varandra såklart. Och de får då båda två göra lögndetektortest. Och vi vet ju alla var vi står liksom i den frågan. Men det sker ändå. Och Kevin liksom klarar alla frågor helt galant. Men medan Bill då fejlar ett flertal frågor. Bland annat två stycken som är direkt kopplade till mordet på Diane. Uh. Eh, men han står helt fast vid sin historia och eh, som sagt, och lögndetektortestet är ingenting som kan användas eh, som bevis liksom, mot honom. Det är snarare liksom någonting som typ, sparkar kanske, intresset lite mer för att den tredje frågan som han failade handlade om hans första frus död. Ah. För han var ju enkling. Liksom, och frågan han fick och failade mm, jag tror jag nämnde det i början.
0: Nej, men det, det, det vet jag. Det var Min reaktion var på, på att han failade på någonting om henne.
1: Ja, det är mer normalt än okay. uh, um, för frågan som han fick då och filade var om han hade något med hennes död att göra uh. och, och då sa han nej men, men lögndetektorn visar då att det inte är ett sans hmm. hon hade nämligen avlidit på det sättet att hon har typ snubblat i deras trädgård troligtvis slagit i huvudet ramlat i poolen och drunknat mm -hmm. Hon har då hittats av bild klockan nio på morgonen och ingen vet, visste då hur länge hon hade legat i polen, men hon levde inte längre okay. Hennes dödsfall avskrevs då vid tillfället som en väldigt tragisk olycka och äm, liksom, det var, ingen trodde någonting om det, Nej. att det var något konstigt liksom. äm, och hon har då en livförsäkring på 250 000 dollar där eh, Bill då är förmånstagare. Liksom. Ah. Så när, när han då men det är ingen som har tänkt på det då utan liksom, de har varit en sån här loving family och eh, han är typ helt förkrossad och vet allt ah. och sådär. Men när han då fejlar den här frågan mm. på lögndetektortestet så blir polisen så här. Hmm låt oss titta på bilden också lite grann här. Yeah. Och det visar sig då att han har fått ut ganska så mycket försäkringspengar in his days. Det har hänt både små och stora olyckor kring honom som har lett till att han har fått typ ganska rejält med deg och ehm, det visar sig alltså du vet det har varit någon så här brand och du vet det har varit massa så här konstiga ha. olyckor verkligen. Uh -huh. Och det visar sig då också att Diane hade en ganska saftig livförsäkring på 750 000 dollar. Och um, ja, så att det här då, liksom, ett uh -huh. put together, är inte särskilt bra för Bill. Nej. Så båda två då, både Kevin och Bill, eh, kan tyckas ha motiv för att mörda Diane. Eh, Kevin, det, det faktum då att hans mamma och Bill var tuffa och jobbiga mot honom och du vet, hade ett beställt ultimatum och sådär. Och eh, Bill hävdar också att Kevin har haft en historia med missbruk av piller. Alltså du vet att han typ har så här, ja Aha. Så, så att det skulle då vara Kevins eh, eh, motiv att han motiv. till slut har då... Va. Och Bills motiv skulle då vara försäkringspengarna. Ha! Mm. Så vilken väg ska polisen gå, tänker du nu? Ja. Men till slut tyckte då polisen att vittnesmålen om hur Kevin liksom uppträtt de senaste åren. Eh, alltså att han hade liksom, vet, varit typ, såhär, du vet, Bills barn vittnade om att han typ hade varit så här: slå mig bara din jävel till bild, upp typ, så att såhär, du typ åker dit för det. Alltså han har varit ganska bråkig och det vittnar alla om i deras närhet. Så det tillsammans med vad han stod inför då att han typ skulle bli vräkt eller man ska säga från sin mammas hem tillsammans ah. med de här bevisen då de här blodspåren som tillhör honom glasögonen på, som är hans på deras rum och bilken skorna då på deras rum tyckte polisen då var tillräckligt för att gripa och ställa Kevin inför rätta på mordet på hans mamma. Huh. Vad tänker du om det?
0: Alltså det framförallt tänker jag typ att det måste vara en helt absurd historia eller liksom en helt absurd situation för den av dem som har gjort det går i, ah, eller som liksom går igen att de går igenom samma upplevelse Alltså båda två är misstänkta eller förstår du vad jag menar typ att det måste mm. vara helt fruktansvärt liksom är det att så veta om att så bara, han ljuger där borta eh, ja. men de typ tror på honom lika mycket som de tror eller förstår du ja nej så är det sjukt frustrerande Okej, så de griper honom. Alltså de griper honom och han ställs inför rätta. Mm. Och rättegången inleds då 2011,
1: alltså ett år efter att eh, Diana har mördats. Och hans försvar gör såklart allting på att peka på att det egentligen är Bill som är den skyldiga. Ah. Eh, men trots det så döms han som skyldig och får livstid i fängelse för mord på sin mamma. Han överklagar domen efter att ha suttit två år i fängelse. Så att fallet tas upp i rätten igen. Ja, ah. Och eh, domstolen tyckte då att Kevins våldsamma och knepiga historia med sin mamma och hans styrpappa inte skulle få användas som bevis i rätten så som det har gjorts. Eh, utan det, så det ströks i den andra rättegången. Och jag vet inte exakt på vilka grunder men liksom försvaret liksom lyckas trycka igenom det här då, att så här, det här borde inte ha fått vara, liksom, fungera på de här vittnesmålen från bild och familj och du vet så här, Borde Aha. inte ha fått användas som bevis. Så det stryks och mm. i den här andra rättegången så är det inte bara liksom att hans försvar typ är lite så här försöker indikera att Bill också har ett motiv utan de går så stenhårt på att bara så här: han är your guy så och i den andra rättegången då så upphävs Kevins livstidsdom och han ja. får resning och släpps fri för mordet på hans mamma han okay. anses helt enkelt vara helt oskyldig i hennes död. Och eh, även Bill har avskrivits helt från mordet på Diane. Och alla misstänker, misstankar gällande dödsfallet på hans ah. första fru. Ja, så det är så här... Eh, ingen, okay. av av dem, ingen av dem anses vara skyldig, fast det är någon som har gjort det. Men det är, uh. det, är så, det är det som är så himla stört ju. Att det är så här... De har, de, det de har två Det handlar bara om det här med de reasonable ingen. doubt. Uh. Uh. Så de kan liksom inte döma någon av dem. För att det är inte vattentätt mot någon av dem. My Men båda två förnekar ju självklart att de är liksom den som är skyldig. Ja. Uh. Vad Så start. Och både Bill och Kevin har varit liksom i kontakt med polisen efter det här och Bill har varit det för att han har kört sin motorcykel in i en grupp av cyklister så att en Oj. skadades liksom så pass mycket att han fick ta sig in till sjukhus och han har då lämnat platsen efter det här så att han har liksom varit mm. i kontakt med polisen för någon slags hit and run eh, utan dödlig utgång men ändå typ lika, minst lika illa Eller fruktansvärt ju Uh, alltså så jäkla sjuk. Och Kevin har uh, varit i kontakt med polisen på grund av någon slags misshandel där han, som han var en del av på typ en bar eller någonting. Men liksom, faktum kvarstår att Diane mördades i familjens hem den 15 augusti 2010 och att det bara var de hemma. Men vem som faktiskt är den skyldiga eh, fortsätter vara okänt än idag bara liksom att så här, man vet att en av dem gjorde det men ingen av dem kommer att få ta straffet för det
0: då blar. Alltså hur sjukt. Men förstår du då att just att så här, det måste vara en sån enormt obehaglig upplevelse att ja. veta att liksom den andra han bara ljuger. Alltså ja. en av alltså, går ju. Nej, det är det så start? Wow.
1: Och jag har läst Diane Kine is murdered and two suspects point fingers at each other. Uh, Dateline tells the story of Jennifer Tis Tis Tisdale på Distractify. Ford chilling details about Diane Kine, Kine murder case av, um, på sportskida.com och så har jag läst A Florida woman is dead and her son and husband each point to each other as a suspect in the baffling case av eh, Jill Sederström på Oxygen. Och sen har jag läst Who did it? Who is Diane Kynes Kine, husband, Bill Kine, av Theresa Skurta i på The US Son. Och sen så har jag sett ett avsnitt av Dateline som heter True Lies. Ah. Hur sjukt. Nej man.
0: Och så tänk också att vara den av dem som är så här: som liksom aldrig får sörja sin mamma eller Nej. sin fru.
1: Jag vet. Så hemskt. Uff.
0: Mm. Du tack snälla. Tack. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
1: blod och tårar. Fan händer just det.
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Morgonen den 26 mars 2013 går en säkerhetsvakt på sin vanliga runda i en fabrik i Hamn, Drygt en timme söder om Dublin på Irland. Klockan är ungefär 20 i på morgonen när han påbörjar rundan och allt är till en början lugnt och stilla som vanligt men så har han en bil som kör i riktigt hög hastighet i närheten och när han typ kommer ner till hamnområdet så förväntar han sig att han ska se en bil parkerad där. För att han tycker att det låter som att den har kört dit då. Men han gör inte det. Och så går han vidare. Men efter ett litet tag så har han något annat som blir starkare och starkare tills han då inser vad det är. Det är en kvinna som skriker i liksom fullständig panik. Okej. Okay kvinnan är dyblöt och skriker på vad säkerhetsvakten tror är polska han försöker liksom få kontakt med henne på håll, men hon verkar som inte hör honom eller hon reagerar knappt i alla fall så istället kallar han på polis. När polisen kommer till platsen förstår de snart att kvinnan heter Marta Herda Och hon har kraschat sin bil ner från piren. Som liksom är, leder en bra bit ut. Och utanför det så är vattnet både djupt och strömt. Alltså det är liksom en sån hamn som ganska stora mm. fartyg kan typ köra in i. Så att hon har kört av piren och ner i vattnet där ute. Och hon har, alltså panik förståeligt nog men hon har också ja, för fan. väldigt mycket panik för att det fanns en till person i bilen mm -hmm. i bilen satt nämligen också hennes vän och kollega som hette Kesaba Orsos och hon liksom skriker hans namn om och om igen men eh, ingen liksom, alltså man vet inte var han är helt enkelt, man vet inte var han har tagit vägen typ Polisen hittar snart bilen i hamnområdet. Det är en guldfärgad folksvägen. Eh, men det är så strömt i området att de inte kan närma sig vraket. Alltså den liksom eh, vattnet liksom sveper bilen fram och tillbaka typ. Eh, så, så strömt är, är vattnet där Så först på eftermiddagen får de dit en krön och kan lyfta upp bilen Och då har det hunnit samlas en folksamling på Piren Det bor bara drygt typ, 13 000 personer i Arklo Och nyheten om olyckan har spridit sig snabbt Och en av dem som står där är Casaba Orsos bror Soltan Sandro Och han bryter ihop när han ser bilen lyftas upp den är tom, men soltan insåg nog redan tidigare då att hans bror inte hade någon chans att överleva den här olyckan. För Casaba mm. eh, kunde inte simma. Okay. Han hade gjort flera öronoperationer och hade liksom nästan, så att han var nog liksom tvungen att vara försiktig med sina öron och vatten. Men han hade också utvecklat typ nästan som en fobi för vatten. Han var liksom rädd för vatten och han kunde inte simma. Uff. En tid senare, hemskt. jag vet det är så jävla hemskt och det är också något här att det är så det är liksom en lång pir ut i vattnet och så är det så jävla juligt och typ ja, jätteobagligt um, En tid senare så får polisen höra att en kropp spolats upp på en strand i närheten av Arklow och snart tvingas då soltan identifiera sin bror och sen gör det svåra samtalet hem till familjen hemma i ungen han klarar liksom inte riktigt av att berätta för sin mamma att hennes son är död på telefon. Utan han måste ringa en av sina andra bröder som åker dit och liksom berättar för henne. Och hon mm. har hjärtproblem. Och hela familjen är helt enkelt. Alltså de är oroliga att hon inte ska typ överleva att få höra det här liksom. Nej. Uff. Um, med den rättsmedicinska undersökningen kan man konstatera att Kisaba dött av drunkning. Alltså han liksom inte skadats i olyckan eller utsatts för något våld eller så innan han har hamnat i vatten. vattnet. Eh, bilen undersöks och eh, man kan då konstatera att handbromsen var dragen när den och körde sånt. i vattnet. Um, förarsätets fönster var nedvevat Alla andra fönster var stängda um, okay. Och bilen har kört igenom liksom Åtminstone en ordentlig barriär Men också någon till typ av stopp liksom på, vägen, på vägen ut typ. Marta Härda tas till sjukhuset Hon är då nedkyld Och förstås chockad över det som har hänt Kasaba men är i övrigt oskad, oskad. Hon berättar för polisen Att hon och Saba har bråkat I hennes bil den här morgonen och hon har liksom fått som en stark känsla av att så här, hon måste få stopp. Alltså måste få stopp på hans, alltså det här, den här situationen. typ, Och har då plötsligt typ gasat mot vattnet. Okej. Okay. Och hon säger att deras dåliga relation har vuxit fram över tid. För Kasaba har varit kär i henne. Och det är en kärlek som vuxit fram Till någon slags besatthet Han har liksom under ganska lång tid Mer eller mindre ståkat henne Och varit helt övertygad om att De ska leva tillsammans, gifta sig Och skaffa barn, trots att de har liksom aldrig Haft en grej typ. Alltså de har Nej. aldrig, de har, de har nog kunnat Flörta lite, men de har aldrig varit ihop De har aldrig typ legat med varandra eller så. Men han är helt obsesst vid det här Liksom mm -hmm. Och Kasaba Orsos var 31 år gammal Och kom då som sagt från ungen men som så många andra så hade han i sina unga år flyttat från sitt hemland på jakt efter ett bättre liv och hamnade alltså i Arklow på Irland där hans bror Soltan redan bodde. Och tillsammans så jobbade bröderna på Brook Lodge Hotel och Soltan hade, han hade fru och barn där liksom inte på hotellet ja. utan i Arklo. De bodde i uh, eget rum Exakt, hotellet. exakt men så att, det var liksom någonting som Casabba drömde om, alltså att ha den här familjen och vara väldigt så etablerad på det sättet och ha en stark relation men han hade liksom inte riktigt hunnit dit än eller om man ska säga han hade liksom inte träffat den rätt han, bodde, han delade lägenhet med några kompisar Och hade nära kontakt Både med vänner och sin familj I Ungern och på Irland Han arbetade hårt Och hans mest kära ägodel Var en fin bil Som han hade verkligen så slitit ihop till Över typ flera års tid mm. Det var på Brooklawns hotell som han först träffade Marta Herda. Hon var där med några kompisar åt middag en kväll. Men det var, var när hon då började jobba på hotellet som de blev vänner. Um, som jag förstår det så jobbade de båda två först typ i liksom service, alltså i restaurangen. Men över tid så, så verkade det som att hon uh, fick börja jobba i reception. Okay. Hon kom från Polen, var, uh, född 1987 och hade bott på Irland sedan hon var 18- vid tiden för den här kraschen hade Marta och Casaba känt varandra i två år. Och under de två åren så hade deras relation blivit allt liksom mer infekterad. Och åtminstone för Marta som tyckte det var jobbigt att Casaba försökte hålla hennes hand på jobbet. Sa till folk omkring att de var ihop med trots att de inte var det. Han pratade jättemycket om att de skulle typ leva tillsammans. Och mm. han började då dyka upp där Marta var. Um, hon sa, hon liksom såg ofta hans bil typ stå, Du vet det kunde vara både utanför hennes hem Men det skulle, kunde också vara om hon typ hälsade på någon kompis eller Så så var det som att han alltid var där hon var mm, yes. och hon, Det här gjorde henne så pass rädd Att hon liksom sa upp lägenheten hon bodde i själv Och flyttade ihop med några kompisar En av dem som hon bodde med var hennes ex Och det var typ inte inte en ideal situation. Men Nej. hon ville liksom inte bo själv. Typ. Så natten då. Martens bil hamnat i vattnet Vattnet hade Kisaba dykt upp. Utanför hennes hem. Och hade krävt att de skulle åka i hennes bil. Att hon skulle köra dem till stranden. Och grejen är att hon har typ kommit hem sent. För att hon har varit hos. Någon kille. Som hon typ har en grej med. Och ja. han har vetat det. Eller fattat det. eller sådär, Så att han har blivit jättearg då för att hon är som att hon har någon annan som hon är mer intresserad av eh, och så de har satt i den här bilen och eh, han har då liksom totalt tappat det på henne inte minst då för den här killen men också för att det här har byggts upp under så lång tid och i bilen är det då som att hon får nog alltså hon får panik på hela den här situationen som eskalerat över två års tid och hon liksom ville bara få det att sluta säger hon till polisen och eh, det man har lite svårt att utröna då är huruvida hon menar det som pågår i bilen just då alltså det här bråket eller det som mm. pågått under hela den här tiden liksom. men det som är klart och som hon också erkänner själv är att Marta vet att Kazaba inte kan simma men när polisen börjar kolla på bevisen så nyanseras liksom den här bilden som hon har eh, målat upp. Det visar sig att den här natten, eller liksom natten till eller den här morgonen ska vi säga, när bilen eh, körs ner i havet har Marta ringt till Casaba tre gånger. Sista gången eh, hon ringer, och jag tror att det är enda gången han svarar, så är e klockan strax efter halv sex på morgonen. Och det är alltså typ 12 minuter innan bilen liksom körs ner i vattnet. Och mm -hmm. När hans flatmate vaknar dagen efter har Casaba lämnat dörren öppen. Något som gör att polisen tror att han inte trodde att han skulle vara borta särskilt länge när han gick ut. Och typ. mm -hmm. Och det visar då också att Casaba eh, satt sig i Martas bil utanför hans lägenhet inte utanför hennes som hon har liksom tidigare påstått. Okay. Så hon ljuger om varför de är tillsammans den här kvällen eller liksom upprinnelsen till varför de är på samma plats. Det är uppenbarligen hon som har tagit kontakt med honom och antagligen fått honom att då gå upp ur sin säng och ut för att möta henne. Och eh, när hon konfronteras med de bevisen så här du har ju ringt honom typ. Han verkar, du verkar ju ha plockat upp honom utanför Utanför hans lägenhet Så säger hon att hon inte minns det liksom. Hon minns inte hur det kommer sig Att han är i hennes bil den här morgonen Okej okay. Folk runt Kisaba säger att han absolut var kär i Marta. Alltså att han var typ ganska heartbroken över att hon inte verkade lika intresserad av honom. Och hans bror Soltan som har först uppmuntrat Kisaba att liksom pursue Marta då. Aha. Han säger efter ett tag till honom att så här, du borde inte önsla din tid på henne för att hon leker bara med dig liksom. mm. Han typ upplevde att hon då var ganska flörtig mot sin bror- Eh, mot hans bror, inte mot sin bror yeah. Det vet jag ingenting om Kan lätt bli fel, ja eh, Att hon liksom, var flörtig mot honom eh, Det här är hans upplevelse då liksom, yeah. Att han, hon, hon eh, var leading him on Helt enkelt Och sen ändå inte var det minsta intresserad av Att typ, vara ihop med honom liksom. Så okay. brorsan säger till Kazaba Skit i henne, typ, du måste gå vidare Det här kommer inte bli någonting det finns också de som säger att Kazaba hade börjat liksom, faktiskt börjat gå vidare från Marta eh, vid tiden för hans död. Då. Eh, det man vet är att de har rätt mycket kontakt innan den här morgonen. De utbyter på ett liksom, samtala och sms. Vilket också bryter mot, för Marta har sagt att de inte haft någon kontakt alls på tre månader. Typ. Och sen kan man ändå se att det liksom är ganska mycket typ, sms och samtal. Så. Mm. Polisen jobbar på med sin utredning De funderar på vad som egentligen Alltså vad det egentligen var som hände Helt enkelt mm. um, Vad det um, Alltså Är det liksom Ett överlagt mord Eller är det att Marta typ um, Alltså du vet Får ett konstigt infall och typ Tappar kontrollen över sig själv Om man ska säga mm. um, Och man funderar då kring att hon har Tunna kläder på sig vid kraschen Trots att det är mars och det är snöigt eh, Vilket ju är konstigt Liksom eh, Hon har också eh, Det är så här Hon har ju då Uppenbarligen är ju um, hen, rutan på hennes siva, sida nedvevad. Hon erkänner också att hon vet om att, det, att hon, har, alltså hon, hon får det typ. Hon bara, ja, jag läste läst någonstans att det inte går att öppna en när man är under vatten, typ. Nej, alltså, uh, aj, är det, det är, så det är, med, det är faktiskt en av mina absolut mm. största mördrömmar att hamna med bil i vatten.
1: Alltså fan den paniken. Ja,
0: <här> nej, och det här är en person som är jätterädd för vatten Nej, utan, alltså det är, jag och kan inte kan simma liksom. Nej, det är, är fruktansvärt mm. um, man funderar också då kring att det finns märken från handbromsen på piren men inget som tyder på att hon försökt använda bromspedalen för att få stopp på bilen så att därför tänker man att så här, han kan ha dragit handbromsen liksom. Just det. men å andra sidan så här, vem vågar köra överlagt rakt ut i djupt strömt iskallt vatten men, alltså det är ju också liksom helt beyond typ men, uh, hur man skulle kunna våga det helt enkelt nej. det tar drygt ett och ett halvt år men i oktober 2014 grips marta till slut, misstänkt för mordet på Casaba Oresos och rättegången kommer bli alltså, det är väldigt otydligt <laughs> helt enkelt, yes, yes, yes. jag har lyssnat på liksom, två olika sammanfattningar om allt som händer, men det är fortfarande typ, det är liksom ett jätte, jätte oklart händelseförlopp och det är ganska oklart liksom vad det är som man Ta re, eller, det är väl helt enkelt så här: Är hon typ en cold blooded killer Eller är hon Inte självförsvar skulle man kanske inte kunna säga att det är Men är det liksom att det, det kokar över Och hon har varit utsatt för en extrem press Av den här mannen ja. eh, Det är liksom Det finns ju bevis som tyder på att hon har Uppenbarligen tagit steg För att han ska sitta i den här bilen liksom. ja. Lite olika saker som händer under rättegången. Man får se en video från Kusabas senaste födelsedag. Där Marta sitter bredvid honom och typ skojar med honom. Och han säger att hon är hans present. Typ. Uh -huh. um, och hon, det verkar som att hon är på hans födelsedag också. För att hon har kommit dit för att varna honom. För att typ deras gemensamma chef kände till att han um, hade uh, sjukanmält sig. När han inte var sjuk. Så uppenbarligen har de liksom ganska så kärvänlig kontakt så siktom man menar man väl um, försöker man visa med det då um, det finns att man um, visar upp ett kärleksbrev från Kusaba där han säger så här, vi kommer leva tillsammans för alltid jag tänker på dig varje sekund Alltså verkligen så här väldigt väldigt stora mm. ord då um, och sen som sagt så finns det den här tanken om att Casaba kan ha varit den som drog handbromsen i bilen. Um, killen som Marta var med kvällen innan Casaba dog. Uh, de hade då druckit tillsammans innan han körde hem henne i hennes bil. Um, han vittnar. Och han vittnar om att hon ville att han skulle ta hennes bil tillbaka hem till sig. Precis. Alltså att hon, han hade kört och lämnat henne hemma hos henne med hennes bil. Och hon tyckte att han skulle ta samma bil tillbaka hem så att han inte skulle gå hem liksom okay. och det skulle ju då kunna tyda på att hon inte hade planerat att mörda Kazaba den här morgonen för att då hade hon ju inte haft sin bil nej just det ehm, sjukvårdspersonalen som tog hand om mördhet efter kraschen berättade om olika saker som hon sa då, allt från typ han borde inte varit där till jag gav honom ingen chans, alltså det är liksom väldigt oklara Statements åt olika håll Och i förhör då Har hon också fått frågan om hon förstod Vad som skulle hända om hon körde I vattnet Och det verkar typ ändå klarlagt Att hon vet det Eller att hon förstod det mm. på något sätt liksom. mm. Martens advokat säger att hon hade kunnat dömas för typ så Vårdslöshet i trafik med dödlig utgång Typ, alltså ungefär en, liksom en dom åt det hållet mm. eh, Alltså att så här, det här bråket har eskalerat Och hon har liksom bara gasat iväg Typ, nu har tappat kontrollen och liksom bara gasat iväg eh, Men det är inte en dom som åklagaren är yrkat på Alltså den typen av dom finns inte med Utan det Görin kan välja mellan är mord Eh, Dråp eller att eh, Frige Marta okay. Och åklagaren menar Att det inte spelar någon roll om Marta Hade planerat att döda Casaba Innan hon satte sig i bilen eller inte Utan oavsett så borde hon då Dömas för mord Och det är också precis Vad juryn gör Alltså de dömer henne för mordet På Casaba Orsos Och domen blir där med Livstidsfängelse Vad oh, klart. Hon har liksom överklagat i flera olika omgångar och särskilt då tryckt på att förhör hölls på engelska och inte på polska. Eh, vilket man menar då eh, alltså att hennes, hennes engelska inte har varit tillräckligt bra för att hon ska kunna göra det utan hon borde fått förhör på sin, sitt modersmål. Eh, de som inte håller med om det lyfter då fram att hon har bott i, på Irland. I Irland? Vad säger man på Irland? På Irland. Jag jag. I typ 10 år och typ hennes... Eh, Um, hennes språk var uppenbarligen så bra att hon åtminstone kunde jobba i reception på ett hotell typ. mm -hmm. men det är ju fortfarande inte hennes första språk såklart liksom. um, och um, åklagaren eller man menar då också att åklagaren faktiskt inte visat liksom, uppsåt typ. men den här, det här har alltså avslagits om och om igen och hon flyttades i höstas till ett polskt fängelse och får sitta av sitt straff där. Och hon och hennes familj har alltid menat att hon erkänner sitt ansvar och liksom erkänner sin skuld. Men att hon aldrig menade att det här skulle hända. Shit. Och även Casaba Orsos fick då till sist flyga till sitt hemland. Hans bror Soltan sålde sin egen och sin brors bilar och familjen startade en insamling för att få ihop de 4 000 euro som transporten skulle kosta. Man lyckades få ihop den summan och kunde begrava Casaba i sin hemstad. Begravningen besöktes av över 500 personer och Casabas mamma eh, överlevde sin son och överlevde dödsbudet om sin son eh, och fick också se kvinnan som dödade honom dömas. När domen föll beskrev hon det som att en sten hade lyfts från hennes bröst och eh, familjen har varit väldigt tydliga med att de tycker att Marta Herda eh, mördade Casaba och att hon för det borde sitta i fängelse hela sitt liv. Uff. Och det är ju typ det här att det är så här om det är så att det var överlagt mm. mord så vilket då rätten anser att det är så är det det här iskalla i att en, sätta en person i en, en person man har känt i yeah. två år eh, och typ sätta den i en bil och köra ut från en kant när man vet om att eh, han är livrädd för vatten och inte kan simma upp. Typ och det har typ gjort att folk är så här du vet kallar det för så du vet Ice Queen mm. alltså sådana saker liksom. Ehm um, visste alltså, det så var sjukt jätte konstigt konstigt verkligen. Jag har lyssnat på Mens Rea's avsnitt om fallet och kollat på ett Youtube-klipp från kanalen Irish Coffee True Crime. Jag har läst massor av nyhetsartiklar på The Irish Times The Independent och på Sunday World Men om man liksom vill ha en ordentlig Genomgång av det här fallet Och typ höra om så här: Sen vittnade de här personerna och de sa så här Och så här, så kan jag nog liksom verkligen rekommendera Den här mens rea fallet Eller podden för att den är, nice. är In-depth mm. Och det är Till många turer En väldigt konstig tur uh -huh. Som är är inte direkt äh, gynnade då hennes rykte är att polisen får vykort under det här, det dröjer då ett och ett halvt år innan hon grips så under sommaren efter att Kazama har dött så får de vykort från Polen äh, där, eller om det är sommaren efter där det står typ så här: oh, I hope you find your killer Typ. Men och att man eh, DNA testar liksom de frimärkena Och kommer fram till att det är hon som har skickat dem Vad? Ja Gud vad skumt Väldigt man vet, jag, bara, jag vet liksom inte vad det betyder Men jag tycker inte om det oavsett Nej eh, Det var i alla fall eh, då mordet på Casaba Orsos I Arklow. Ja, väldigt konstigt, tack riktigt Karin Riktigt jävla konstigt, tack själv Ska du ha eh, Och tack även till er som det har var... lyssnat
1: Ja men exakt, det var allt för den här veckan mm. Vi eh,
0: Hörs nästa vecka Ja men är det så att vi kommer ha Börjat, nej inte nästa vecka Nästa vecka blir också ett eh... Vi får se lite grann om det är förinspelat me... Vi vet inte riktigt Asking uh... me who the beep beep, beep knows. Who knows? Men det ni kan räkna med är att det kommer ett avsnitt. Det kan ni räkna med. Alltid. det kan ni verkligen räkna med.
1: Ha det bra tills dess. Hej då.
0: Podplej. Ny säsong av Robinson på tv 4 Play Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar, eller vad händer just nu?